0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Gil Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Polícia Militar apreende armas e munições na cidade de Sumaré. STF mantém deputado federal preso após ataques à Corte Suprema. Consórcio de vacinas prevê mais 42 milhões e meio de doses aqui no Brasil em 2021. Falta aumenta e vereadores votam hoje em Americana mais oito projetos. Governador João Dória define multa para quem furar fila da vacinação. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta ensolarada quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.424 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso. Keller, estou com o e-mail dele é keller com K2Ls, arroba .com. WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, já bombando na manhã desta quinta-feira, você manda uma mensagem curtinha com seu nome para 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de fevereiro, é o dia de combate ao alcoolismo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Júlia Parabéns aos devotos Seis horas e trinta e quatro minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito E das estradas, mas antes disso, rapidamente aqui no pique A gente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Humberto Mandou aqui vídeo, mandou fotografia Em resumo, ele disse que o seguinte Uh, bom dia, Ju, Kelly, toda a equipe da Vox. Parabéns pelo programa. Quero pedir uma ajuda através de vocês para o DAI. Existe um vazamento de água na rua Aldeto e Pântano Deixante 360. Jorra água há mais ou menos 20 dias. Rua Aldeto e Pântano Deixante 360. Obrigado, meu caro. Obrigado pelas informações aqui, pelo apelo já feito aqui no Vox News. Também aqui uma manifestação do Eugênio Martins. Ju, bom dia. Olha a limpeza que está no Jardim Guanabara. Há muito tempo não tem varredor nas ruas. Esta foto que estou te enviando, mandou aqui algumas delas, é da Rua Bangu. Estamos abandonados. Falta de limpeza na Rua Bangu, Jardim Guanabara. Obrigado, meu caro Eugênio. pessoal do Morado do Sol também está se manifestando aqui através da Vânia Arthur. Ela diz o seguinte... Ouvi falar na, ontem de manhã na Vox que o Hospital Municipal está precisando de doação de sangue. Só que na terça-feira, meu filho ligou lá para agendar, para doar sangue, e a atendente disse que não coleta na quarta-feira, que era o dia seguinte. Aí ele foi doar sangue no Hospital São Francisco, que atendeu normalmente. Acho isso uma falta de, de organização. Se realmente estão precisando, tem que colocar pessoas em todos os dias. É a nossa... Uh, Vane e Arthur aqui falando Certíssimo, tem que falar Ah, por falar em banco de sangue Eu e o Kelly falamos bastante disso ontem E uma das manifestações aqui dos ouvintes uh, Era sobre a, as condições de acessibilidade Lá estava muito ruim Aí eu mandei lá para o pessoal da administração As fotos, o vídeo uh, Mostrando lá a falta de condições E a prefeitura já respondeu E diz aqui a nota oficial Abre aspas a diretoria do Hospital Municipal informou que, com a construção do prédio anexo, o banco de sangue realmente ficou escondido, entre aspas, e com acesso limitado, mas que as suas instalações externas seguem os padrões requeridos pela vigilância sanitária, conforme a lei atual. O Hospital Municipal, diz aqui a nota da Prefeitura, vem elaborando alguns planos para tornar o setor mais adequado, porém não há disponibilidade financeira no momento atual. Quanto às placas de concreto danificadas... A diretoria informou que já estão sendo substituídas. Então, obrigado aqui pela explicação. Inclusive, tem um requerimento do próprio vereador Walter Amado, que fala sobre isso hoje, mas a resposta está aqui. Quando eu digo que alguns requerimentos não são necessários, não é exagero meu, não. Está aqui, o vereador fez um requerimento, vai ser votado hoje. É, o prefeito vai ter 15 dias úteis para responder. Então, lá para 10 de março, ele vai dar essa resposta, que eu acabei de citar aqui. Então, é muito mais fácil... Pegar o telefone, eu ia atrás pessoalmente, que a, a resposta vem rapidamente. Mais uma manifestação aqui é, dos nossos ouvintes, mais duas aqui, para encerrar esse primeiro bloco, depois eu registro mais. O, a Ana Clara Martins manda uma mensagem para o Keller aqui. Bom dia, Keller, é, estou enviando para você imagens do vazamento de água que ocorre no reservatório do Dain, na rua Riachuelo e Americana, reservatório do bairro Santa Catarina. No dia 16, por volta de 18 horas, fiz essa, essas imagens. Segundo moradores da rua em questão, toda vez que falta água, ao retornar aos canos, acontece isso no reservatório. Já reclamaram o Dai, porém nunca houve resolução ou atenção. Obrigado, minha cara, Ana Clara Martins. E uma última bronca aqui. É, bom dia, Keller, bom dia, Jurgensen. Gostaria de ajuda de vocês para resolver o problema que temos na rua Safira, no Jardim São Fernando. A rua tem apenas é, Santa Bárbara, né? A rua tem apenas um quarteirão e tem uma média de quatro buracos enormes no decorrer de da rua. Já entramos em contato com os órgãos responsáveis, mas para variar nada foi feito. Desde já agradeço a força de vocês que manda mensagem aqui ao Luciano Silva Santos, ok? Então buracos lá na rua Safira, no Jardim São Fernando. Daqui a pouco mais broncas. Da, dos nossos ouvintes, tem muita coisa hoje, 6 horas e 39 e minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Um acidente aqui na nossa região ocorreu no município de Arthur Nogueira. Município que faz parte da área de segurança aqui de Americana. O motociclista ficou ferido no acidente que aconteceu pelo quilômetro 17 da rodovia que liga Arthur Nogueira a Mojimirim. Pelo que consta, ele dirigia a moto, tinha com a acompanhante uma mulher, ele foi desviar de um cachorro e acabou sofrendo a queda do veículo motociclista ficou ferido assim como uma mulher foram encaminhados para o hospital Bom Samaritano na cidade de Arthur Nogueira, guarda civil municipal esteve no apoio desta ocorrência. E a prefeitura de Americana divulgamos ontem, vamos reforçar aqui, interdição na rua João Truze, logo mais a partir das 8 horas da manhã entre as ruas Celinda Antônia Coaíno Santa Rosa e Antônio Campanha no Jardim Progresso. Será feita uma manutenção por parte da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana ainda informa que amanhã sexta-feira entre oito da manhã e quatro da tarde também haverá interdição na Rua dos Lilases entre a Rua das Violetas e Rua das Rosas na região do bairro Cidade de Jardim 2. Portanto, são duas interrupções: uma hoje no Jardim Progresso e amanhã na região do bairro Cidade Jardim. Manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Nós temos a informação de lentidão chegada a São Paulo, Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 14, também na Grande São Paulo, a Ianguera apresenta mais dois quilômetros de lentidão entre o 24 e o 22. Por enquanto, não temos a informação de lentidão. Do acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, na pista Sentido Capital Paulista, região de Campinas. Querer
1: estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas, atualizando, como sempre aqui, como todos os dias fazemos, eh, democraticamente, os números, a estatística da Covid-19 na micro-região. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Felizmente, ontem, nenhum óbito confirmado em Santa Bárbara e Nova Odessa, mas, em Americana, dois óbitos também confirmados ontem. Um homem de 40 anos, um morador do bairro Cândido Bertini, e um, um outro homem, um senhor de 60 anos, do que morava no Jardim Alvorada, foram as últimas vítimas da doença. Então, agora, a Americana tem 273 óbitos, 10.254 pacientes recuperados. Santa Bárbara continua com 271, 9.408 recuperados, Nova Rodessa 78, 2.060 pessoas que escaparam da doença. Média dos hospitais aqui na Americana, todos eles juntos, leitos uh, para quem tem essa doença, com respirador 36% de ocupação, sem respirador 34%. 6 horas e 43 minutos...
0: No Vox News as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia. Olha ontem em jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, Santos ganhou do Corinthians na Vila 1 um a 0. Santos está se aproximando aí da vaga da Libertadores, o Corinthians ficou um pouco mais distante e o Palmeiras tomou um gol aos 43 do segundo tempo lá no Col do Pereira. Perdeu para o Curitiba 1 a 0. 32 anos que o Palmeiras não ganha lá no Couto Pereira do Curitiba. E amanhã mais um jogo atrasado aí em São Paulo e Palmeiras. Um jogo da rodada 34 no Morumbi. A delegação da seleção brasileira masculina de basquete ia fazer amistosos na Colômbia mas foi impedida de entrar no país por causa da variante do coronavírus que está circulando aqui no Brasil. Ontem pelas oitavas de final, Liga dos Campeões, jogos de ida, o Porto em casa ganhou da Juventus 2x1 um, e o Sevilha em casa perdeu para o Borussia Dortmund
1: 3x2. Um abraço. Até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro J mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 6:44. O governador do Estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, define agora uma multa para quem furar fila de vacinação. Informações com o jornalista Norberto Notari. O governador de São Paulo sancionou o projeto
4: de lei que prevê penalidades para quem descumprir a ordem de vacinação dos grupos prioritários. O texto assinado por João Dória foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo deste sábado. O documento aprovado pela Assembleia Legislativa refere-se à fase cronológica definida nos planos estadual e nacional de vacinação contra a Covid-19. Entre as sanções previstas na lei, está a aplicação de multa de quase R$ 25 mil reais ao agente público responsável pela aplicação da vacina. A pena também recai para os seus superiores, caso comprovada a ordem ou consentimento. A pessoa imunizada ou seu representante legal podem ser multadas em aproximadamente R$ 50 mil, reais, se houver desrespeito ao cronograma de vacinação. O valor dobra se o vacinado for agente público. Com a mesma urgência em que o governo sancionou a lei, a sua regulamentação para definir quem aplicará as multas será definida. Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de Saúde. Agência Rádio
1: Web de São Paulo, Norberto Notari. Vox News. Obrigado, Norberto. São 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite os seis números da Mega Sena concurso 2345, que foram estes: 7, 16 19, 22, 28 e 55, 7, 16, 19, 22, 28 e 55. Aquina saiu para 75 apostadores, 30 mil reais para cada um de prêmio. A quadra teve 4.970 acertadores, um prêmio para cada um de 648 reais. Para o próximo sorteio da Mega Sena, sábado à noite, a estimativa da Caixa Econômica Federal. É que se alguém acertar aí sozinho, por exemplo, os seis números ou as seis dezenas, depende Vai levar para casa 34 milhões de reais 6h47, confusão em Brasília continua Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal ontem mantiveram a prisão do deputado federal que atacou a corte Ele é deputado federal do PSL e já foi expulso do partido agora por essa confusão que ele arrumou as informações com Yuri Hudson. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter
5: a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. A detenção do parlamentar aconteceu na noite da última terça-feira após ele divulgar um vídeo com duras críticas aos ministros da corte, incitar o ódio e também fazer uma apologia ao AIC. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a conduta do parlamentar vai além de uma liberdade de expressão, mas se trata sim de um crime contra a honra do poder judiciário. A liberdade de expressão
3: e o pluralismo de ideias, esses sim são valores estruturantes do sistema democrático. E não é disso que se trata as diversas manifestações nos 19, mais de 19 minutos. É do investigado.
5: Ao abrir a sessão, o presidente da corte, ministro Luiz Fux, elencou que o deputado foi além dos limites permitidos.
3: Ofender autoridades além dos limites permitidos pelo, pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal exige necessariamente uma pronta atuação da Corte. Já o decano do Supremo,
5: ministro Marco Aurélio Melo, afirmou que agora a Câmara deverá se debruçar sobre uma decisão de plenário. Com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, cabe agora a Câmara decidir se Daniel Silveira continuará ou não preso. Para ser solto, ele precisa do apoio de, no mínimo, 257 parlamentares. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri
1: Hudson. Vox News. Muito bem, vale então o cara. Ontem a delegada pediu para ele colocar máscara lá na polícia, ele falou assim. Coloco se eu quiser. É bruto, o cara é bruto. Vamos ver é o que vai acontecer hoje nessa confusão lá em Brasília. O Brasil não está precisando de confusão, né? Então mais uma, tudo bem. 6h49, onze minutos para 7 horas, a gente critica, reclama, mas quando tem que reconhecer, a gente reconhece também. A média nacional de vacinação, a gente vê isso todos os dias no Jornal Nacional, nos grandes telejornais das emissoras de TV de alcance nacional, é de 2,5%, 2,6% dos brasileiros imunizados. Campinas já está chegando a 6%. É o dobro, mais do que o dobro do que a média nacional. Uh, então, o dia de ontem, uh, ficará marcado aí para a história de Campinas pelo início da vacinação uh, contra o Covid, num índice desse. O pessoal está comemorando, realmente. Então, um mês depois do início da vacinação, começou lá em 18 de janeiro, hoje estamos em 18 de fevereiro, uh, a cidade de Campinas, que é uma metrópole, realmente, já tem 70 mil 205 pessoas vacinadas, o que corresponde a 5,9%, 6% de sua população, que é estimada em 1.204.073 habitantes, de acordo com o IBGE. Para marcar essa data e esse índice, os 30 dias de imunização acelerada em Campinas, as autoridades prometem hoje anunciar mais doses chegando para Campinas e aumentar ainda mais a estratégia de vacinação. Então, Campinas, pelo jeito, não, com certeza está servindo de referência aqui para nossa cidade, nossa região e para o estado, por que não, em relação à vacinação? E quais são os números da vacinação aqui, americana, Kelly? Por favor.
2: 10 minutos para 7 horas, agora 9 para 7. A última atualização: a Prefeitura informou ontem, às 10 e 14 da manhã, são números da última terça-feira. Não houve ainda uma atualização referente ontem, quarta-feira, mas, pelo que a Prefeitura informou, foram vacinadas 8.976 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e outros idosos. Na terça-feira, foram vacinados 123 idosos, 13 profissionais de saúde e 13 moradores acamados. Totalizando 149 pessoas. Em relação à segunda dose, a última atualização eram de 642 profissionais de saúde e 134 idosos. E hoje, quinta-feira, a Secretaria de Saúde informa que os profissionais e trabalhadores que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19, profissionais de saúde autônomos, poderão ser vacinados na unidade básica de saúde da Vila Galo entre 8 da manhã e três e meia da tarde. Os profissionais de saúde, trabalhadores e estagiários que atuam em estabelecimentos de saúde humana do município deverão apresentar obrigatoriamente um comprovante de vínculo empregatício como carteira de trabalho, olerite ou, ou ainda o contrato de trabalho para profissionais autônomos que prestam serviços em domicílio, por exemplo, será exigida uma declaração do paciente ou de seu familiar. Já os estagiários deverão apresentar declaração da instituição de ensino atestando a atuação em campo de estágio na cidade. Os indivíduos contemplados nesse grupo também deverão assinar um termo de responsabilidade disponível no posto de saúde atestando serem verídicas as informações apresentadas. Sob pena de responder criminalmente, conforme uma lei estadual e prevê multa de quase 50 mil reais. Portanto, vacinação para esses profissionais de saúde, hoje, na unidade básica da Vila Galo, entre 8 da manhã
1: e três e meia da tarde. 7 para 7. Bem, com os números que nós divulgamos agora, eu e o Kelly, só para você comparar: Campinas, 6% da população vacinada, americana, 3,7%. Sete para sete. No Vox
6: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. A gente fica pensando quais são as consequências eh, institucionais da prisão eh, desse deputado eh, que desfruta de imunidades, que é inviolável por suas opiniões só no caso de prisão por crime inafiançável, que não foi o caso, porque ele não estava promovendo reunião com armas, como prevê a Constituição, né? e a despeito da liberdade de expressão que está na Constituição, da liberdade de opinião que está na Constituição, ele foi preso, eh, na verdade, por crimes eh, que estão no Código Penal. Injúria, calúnia e difamação. Deveria correr um processo. Não houve flagrante, como alega, e parece que é um caso de é, comissão de ética e decoro da Câmara, né? porque eu não vejo nenhum perigo numa, numa, é, é, numa falação chula de baixo nível de um deputado que haja perigo para as instituições. Pode haver, sim, na hora que uma instituição se mete na outra, desrespeitando a independência de poderes. Esse era um caso que poderia ser resolvido lá dentro da Câmara, né, com punição ao deputado. Mais uma vez, o Supremo interfere em outro poder. Não sei se isso pode resultar nos ânimos lá da Câmara de tocar logo a PEC da Bengala, que está lá, ou no Senado de tocar pedidos de impeachment eh, com com relação a ministro do Supremo. Eu, eu tenho a impressão, um senador ontem me disse que não acredita que saia qualquer uh, votação de impeachment no Senado. Mas lá na Câmara há uma torcida sobre a PEC da Bengala. Mas está nas mãos da Câmara, uh, alguém tem que ter cabeça fria nisso, parece que o Supremo não teve, mas o presidente da Câmara está conduzindo de cabeça fria... Está esperando o resultado da audiência de custódia que provavelmente será uh, hoje à tarde. Se o juiz liberar o deputado, vai caber à Câmara encaminhar o assunto para a Comissão de Ética. Né? Se não liberar, se for mantido preso, caberá à Câmara no plenário decidir se revoga ou não a prisão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do Cepagri da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas terá sol tímido durante o período da manhã e possíveis pancadas de chuva que devem ocorrer de forma esparsa entre a tarde e a noite. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora cravando 21 graus. Vox News. Mercado Econômico Faltando três minutos para sete horas depois do feriado bancário do carnaval Tivemos ontem a bolsa de valores operando na quarta-feira de cinzas Pregão positivo alta de 0,68% O euro vale hoje R$ 6,518 um, Dólar comercial ontem alta de 0,76% Fechou cotada R$ 5,415 o dólar turismo também subiu, R$ 5,57. Seis horas e 58 e minutos, dois minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira para dizer que tem sessão na Câmara Municipal da Americana hoje, duas horas. E olha só quantos assuntos importantes que interessam a você, cidadão, é, vão ser discutidos hoje pelos vereadores. Tem um projeto que está na pauta de hoje, é o número 4. É do vereador, do ex-vereador Rafael Macris do PSDB. Ele era vereador até o ano passado. Depois foi disputar a prefeitura, ficou em terceiro lugar. Não é mais vereador, mas tem um projeto dele que está correndo lá e entrou na pauta de hoje é o seguinte: é, o projeto do Rafael Macris, se for aprovado hoje pelos novos vereadores, vai sustar todos os efeitos do decreto 12.386 que é lá de 20 de dezembro de 2019. É, que aumentou a tarifa do transporte coletivo. Então, olha só, vou resumir a história. A tarifa do transporte hoje custa, aqui em Americana, R$ 4,70. A Americana não dá subsídio para a empresa, como muitas cidades da região, que consegue abaixar o valor. Então, a Americana é R$ 4,70. Okay? A empresa de ônibus que venceu a licitação, que é a mesma que explora o sistema hoje, já falou que quer R$ 5,40. De R$ 4,70 para R$ 5,40. O prefeito Chico Sardelli disse que não assina. 5,40 ele não autoriza, está negociando, conversando, para ver se eles abaixam, se eles reduzem para 5 reais. Está indefinido ainda, ok? Só que se for aprovado o projeto do Rafael Macris hoje, esse decreto, o aumento para 4,70 fica cancelado, volta para 4. é 4,40. Então, a empresa que quer 5,40, ela pode tomar um susto hoje e reduzir para 1 um real a menos, para 4,40 Aí vai virar uma briga jurídica entre Câmara, o Prefeito, o Departamento Jurídico do Prefeito, a licitação que foi realizada, uh, os advogados da empresa de ônibus. Vai virar uma confusão, mas é interessante o projeto, por isso que a gente tem que acompanhar o trabalho da Câmara Municipal. Estaremos lá hoje para ver o que vai dar esse rolo que caiu no colo dos novos vereadores de Americana. Também tem um projeto hoje, em segunda votação, vai ser aprovado, já foi aprovado semana passada, é, que permite aquele projeto para dar uma agilizada nos alvarás que estão encalhados na prefeitura, são mais de 2 mil pedidos de autorização para fazer obra, demora muito. Agora tem um projeto aí do Chico, do Marton, para dar uma agilizada, a Câmara vota hoje, em, em segunda discussão vai passar, com certeza é bom para a cidade. Tem um projeto também que está na pauta hoje, em regime de prioridade. Se não for votado esse, esse, esse projeto, se alguém pedir vistas, por exemplo, a, a sessão acaba, não vota mais nada. Que autoriza o poder executivo, no caso o prefeito, a, dar, a doar para o Dai uma área pública, um terreno. Tem que votar hoje, não tem mais prazo, hoje é o último dia. Uh, a Câmara passada a oposição bateu duro contra esse projeto mas parece que essa Câmara a oposição é um pouco mais alta. então tem mais cinco projetos eu falei de três apenas, que eu acho que são os mais importantes, tem outros cinco projetos que prometem hoje uma sessão no mínimo agitada com muitas informações e a gente vai trazer para vocês no Vox Informação de hora em hora hoje à tarde e também amanhã aqui no Vox News são sete horas e um minuto
0: no Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Sete horas e um minuto, algumas apreensões e drogas da Guarda Civil Municipal nas últimas horas, Praça Oscar Inácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim, as equipes da guarda, subinspetor Cauê, patrulheiros A Rodrigues, Henrique e Juliana, um adolescente de 15 anos foi detido durante a averiguação foram apreendidas oito porções de maconha. Tivemos outra apreensão de drogas durante a madrugada de hoje, Praça da Fraternidade, região do Jardim da Paz. Os guardas Borges e Wilson abordaram dois homens, 22 e 30 anos. Foram apreendidos 20 pinos com cocaína. Também uma outra apreensão ontem em uma área verde do Parque da Liberdade. Patrulheiros Siderley e V. Miranda apreenderam um pé de maconha. Todas as ocorrências foram comunicadas na Polícia Civil, ninguém ficou preso. Houve também outra apreensão de drogas, já na região do 48o Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pelos municípios de Hortolândia, Sumaré, também Montemor. Em Nova Odessa, em Hortolândia, na rua Alecrim, no Jardim São Sebastião, dois homens foram detidos com 126 gramas de cocaína, 113 de craque, 24 de maconha. Ambos têm antecedentes criminais, um deles por furto, roubo e tráfico, o outro por furto. Ambos foram encaminhados para o plantão de polícia, autuados em flagrante. Outra prisão. Na rua Antônio Luiz Braga, ainda em Hortolândia, no Jardim Novo Ângulo, polícia militar a apreendeu 314 gramas de maconha, 26 de craque e 42 reais. Um homem foi preso também. Houve ainda o registro de um outro flagrante em Sumaré, na rua Vitório Breda. Foi detido um homem ainda acusado de. De furto e roubo com ele, os policiais apreenderam 268 gramas de maconha e 24 de craque. Sumaré, houve o registro ainda de apreensão de armas de fogo e munições. Polícia Militar recebeu uma denúncia no telefone 190 na rua Albino Faria, no Jardim São Judas. Foi abordado um rapaz durante a averiguação. Os militares do 48o Batalhão encontraram um revólver calibre 38, duas garruchas calibre 32 e 38, além de munições. Rapaz também, encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Ainda lá na área do 48o Batalhão, em Nova Odessa, na rua Rosalina Isidoro, foi detido um homem. Através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a um ano quatro meses e dez dias de reclusão. Por enquanto, rapaz está na cadeia de Sumaré, mas por ser condenado da justiça, deverá ser transferido nos próximos dias para o sistema penitenciário do estado de São Paulo. E a Secretaria de Segurança Pública, ou melhor dizendo, a Secretaria da Administração Penitenciária, está informando que agentes penitenciários do centro de detenção provisória de Limeira, esse, essa unidade prisional fica localizada na rodovia Limeira-Iracemápolis. Impediram a entrada de drogas na unidade eh, da cadeia. Houve uma revista. Foram encontrados ali eh, tiras da droga conhecida como K4, que é uma droga sintética cada vez mais comum nas penitenciárias e cadeias aqui do estado de São Paulo. O material foi apreendido e entregue à Polícia Civil. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que vai adotar um procedimento disciplinar para investigar o caso. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox
1: News. Obrigado Keller, sete horas e cinco minutos, um consórcio de vacinas está prevendo mais 42 milhões e meio de doses no Brasil até o final deste ano. As informações com
7: Alan Hills. A Organização Mundial da Saúde deve distribuir 42,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil até o fim de 2021. Essa é a estimativa do cronograma do Ministério da Saúde, que conta com o apoio do Consórcio Global de Vacinas COVAX Facility para ampliação da capacidade de vacinação no país. Serão entregues no Brasil 2,65 milhões de doses do produto da AstraZeneca em março e mais 7,95 milhões até junho. O Ministério da Saúde ainda irá escolher. Outro laboratório para distribuição de mais de 32 milhões de doses do imunizante até o fim de 2021. Em outras remessas, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde prevê o recebimento de 100 milhões de doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan de São Paulo e 222,4 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca da Fundação Oswaldo Cruz. O cronograma ainda estipula assinar dois contratos internacionais nesta semana para viabilizar a entrega de doses das vacinas da Rússia e da Índia. Reportagem Alan Rios.
1: 13 anos. Fox. Fox News. Sete horas e sete minutos, o vereador Juninho Dias do MDB na Americana está me informando aqui agora que ele protocolou um requerimento que vai ser votado hoje, já que falamos da sessão da Câmara. Uh, ele está questionando o controle da mesma frente à vacinação contra a Covid-19 aqui na Americana. O requerimento, ele está dizendo o seguinte, que ele quer por, impor penalidades... É, pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional ou estadual de imunização. O Juninho está dizendo também que, é, tem, que faz questionamentos sobre fiscais nos postos de vacinação da Americana, qual é o meio de denúncia que as pessoas podem fazer para apontar irregularidades na imunização é, e está reforçando aí é, uma uma iniciativa que, segundo ele, foi motivo de muita reclamação. Resumindo, o Juninho Dias está desconfiado de que tem gente furando a fila aqui em Americana. Esse assunto é muito delicado. Vamos ver aí como será discutido hoje na sessão da Câmara. 7 horas, 8 minutos. No Vox News, Alexandre
6: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, gente, tem o Supremo de um lado e a Constituição do outro. Eu leio a Constituição tal como está escrito. O Supremo vê outras interpretações, né? como aquela história da não possibilidade de reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Era para estar 11 a 0 no Supremo. Deu 6 a 5, praticamente um empate, desempatado pelo voto do presidente Fux. Né? E eu não entendo, a Constituição diz no artigo 220 que é livre a liberdade, a expressão, que não pode haver censura, no artigo 53 diz que os parlamentares são invioláveis por suas opiniões, civil e criminalmente e penalmente, diz ainda que só pode haver prisão em flagrante em crime inafiançável e o artigo 5º a linha 44 diz que só é crime inafiançável alguém que se reúna com armas contra a democracia e aplicaram a lei de segurança nacional, que eu diria que é um entulho autoritário e que está lá então tudo muito estranho foi preso 11:30 e meia da noite em casa até os corruptos, a polícia federal fica esperando o sol raiar para entrar na casa né? até condenados em segunda instância viajam para o exterior né? <risos> do mensalão não tem ninguém preso mas foi alguém preso pelas palavras que disse, palavras com as quais eu não concordo mas defendo o direito de liberdade de expressão, porque isso é inerente da democracia. Se tem um jornalista preso num, num processo que é totalmente, uh, vamos chamar de, de inusitado, para não dizer outra coisa, e se tem um parlamentar preso também por algo <risos> incompreensível, a gente fica pensando até onde vai, quem estabelece o limite da liberdade de expressão para jornalistas e para parlamentares que precisam ter essa liberdade para falar em nome eh, do povo dos seus eleitores. Está tudo muito estranho nesse caso. De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: O jornalismo levado a sério Vox News
1: Obrigado Alexandre sete as aulas estão voltando rede privada já voltou já faz tempo Estadual parcialmente Municipal dia 1º de março aqui em americana E o governo do estado vai disponibilizar Mil, mil psicólogos Para alunos da rede estadual Que precisem daqui para frente Por causa de todo esse problema De adaptação, readaptação De enfrentamento, de medo da doença Dos pais falando na orelha Na cabeça da, das crianças, dos estudantes Para qualquer tipo de atendimento As informações com o jornalista Norberto Notari o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o início das atividades
4: do programa Psicólogos na Educação. A ação vai contar com mil profissionais à disposição para atendimento a alunos, professores e demais trabalhadores da rede estadual de ensino. A novidade, lançada pelo governador João Dória, estará presente nas mais de cinco mil escolas de todos os 645 municípios do estado de São Paulo. As sessões já podem ser agendadas. O secretário de Educação, Rocieli Soares destaca a importância do programa.
5: Melhorar o processo de convivência dentro da escola combater bullying, por exemplo, é, trazer um, uma convivência é o nosso grande objetivo porque isso impacta diretamente na aprendizagem. E os psicólogos vão estar centralmente auxiliando a secretaria e as, especialmente as escolas nesse momento.
4: Com um investimento de cerca de 5 milhões de reais por mês, o novo programa prevê um pacote de 40 mil horas semanais, o equivalente a 160 mil horas mensais de acompanhamento psicológico. Cada escola vai ter à disposição entre duas e 20 horas semanais de atendimento com um psicólogo, dependendo da demanda de cada local. Apesar disso, o papel do psicólogo será de oferecer apoio a alunos e trabalhadores do ensino e não clinicar. Como detalha, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rociélio Soares.
5: Os psicólogos vão estar preparando, auxiliando os profissionais de educação, especialmente para tratar, melhorar o clima escolar. Fomentar esse desenvolvimento das competências socioemocionais, mas não é clínica. Quando ele for observar, tiver algum atendimento, é para logo na sequência fazer o encaminhamento para o sistema de saúde, sistema de proteção social, que precisa estar apoiando é, nesse retorno. A
4: definição da carga horária levará em conta fatores como o número de alunos, de turnos e de ocorrências registradas em cada escola. Os atendimentos poderão ocorrer por meio de videochamadas e o agendamento vai ser feito por diretores, vice-diretores, coordenadores e professores na Secretaria Escolar Digital pelo site sede.educação.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo Norberto Notário
0: No Vox News As balas da polícia com Keller Estocco
2: 7 horas e 13 minutos, a Guarda Civil Municipal de Americana registrou uma ocorrência até curiosa. Houve uma denúncia de um furto de peças de usinagem ali na região da Praia dos Amorados. Um rapaz foi detido perto de um supermercado já na região do Jardim Brasil. Um rapaz de 35 anos, peças avaliadas em cerca de 10 mil reais, foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, mas foi constatado que ele estava desaparecido, a família estava preocupada, mas na verdade ele acabou sendo detido, acusado de furto, portanto foi localizado, encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Polícia Militar aqui do estado de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público, contratação de 2700 vagas ou a contratação de 2.700 soldados de segunda classe. Remuneração inicial de R$ reais, A inscrição deve ser feita através do endereço eletrônico VUNESP.com.br/barra VUNESP PMS 1903. VUNESP.com.br/barra PMS 1903. Com tranquilidade, nós vamos divulgar nas redes sociais aqui da Vox 90 a taxa de inscrição é de 57 reais. Querer Stocco para o Vox News.
1: Grande Keller, muito obrigado. 715 para encerrar o Vox News de hoje. Lembrando que ao contrário da semana passada, aqui americana no caso, não haverá antecipação aí da camada da faixa etária para vacinação contra a Covid, que na quinta passada começou já é, de forma antecipada a vacinação para quem tem de de 85 a 89 anos de idade. Então continua essa faixa ainda. A antecipação para a faixa de 80 a 84 anos ainda não aconteceu. A gente divulga rapidamente quando isso acontecer, mas por enquanto, só quem tem 85 anos ou mais imunização aqui na cidade de Americana. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia Militar apreende armas e munições na cidade de Sumaré. Pauta aumenta e vereadores votam hoje oito projetos. Três são considerados polêmicos. STF mantém deputado federal preso após ataques à Corte Suprema. Santos vence o Corinthians em jogo atrasado no Campeonato Brasileiro e se aproxima da Libertadores. Consórcio de vacinas prevê mais 42 milhões de doses. Aqui no Brasil, nesse ano, governador João Dória define multa para quem furar a fila de vacinação.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.